0: sind Volt, die erste pan-europäische Partei und Bewegung und wir kämpfen für ein neues Europa.
1: Hier nehmen wir euch mit auf den Weg, denn das ist unser Podcast. Ja, diese Folge wird zur Mobilität gehen und zwar nähern wir uns der Mobilität in Städten, vor allem über vier Einspieler. Und im Ersten wird es darum gehen, wie fängt man an, über Mobilität nachzudenken? Dann in den Zweiten wird es darum gehen, wie bringt man Mobilität eigentlich in Wahlprogramme und was heißt das für Volt? Und im Vierten wird es darum gehen, was macht Volt eigentlich, wenn sie in Städten dann wirklich gewählt sind? Was machen wir mit unseren Forderungen und wie wird das am Ende in die Praxis umgesetzt? Dabei lernen wir, glaube ich, auch etwas über ein neues Bild von Mobilität. Und wenn euch das interessiert, dann hört uns in der nächsten Zeit zu. Caro, heute reden wir über Mobilität. Wie gehen wir das ganze Thema an? Ja, ich wollte dich jetzt erstmal fragen, wie bist du zur Arbeit gekommen? Ich bin zu Fuß gelaufen. Ich habe gerade so was Verrücktes, was man sonst eigentlich nie hat. Hätte auch nie gedacht, dass ich das mal habe. Ich wohne in der Tat nur 800 Meter entfernt von meinem Arbeitsplatz. Das heißt, ich kann jeden Tag, ich brauche ziemlich genau 13 Minuten, kann ich zu Fuß von zu Hause zur Arbeit gehen. Sonst wärst du aber eigentlich immer Fahrrad, oder? Normalerweise fahre ich immer Fahrrad, allerdings werden Fahrräder in Berlin auch sehr häufig geklaut. ist sehr ärgerlich.
0: <lacht> und Paul hat so ein richtig schönes Hollandrad mal gehabt,
1: ne? Ich hatte auf jeden Fall mehrere <lacht> sehr, sehr schöne Fahrräder in den letzten
0: Jahren. <lacht> ähm, ja, ich bin zur Arbeit gekommen mit der U-Bahn, dann mit der Tram und dann zu Fuß. Und ich glaube, diese Strecke ist eigentlich mit dem Fahrrad um einiges schneller. Also ich glaube, ich brauche mit dem Fahrrad eigentlich nur 10 Minuten. Und mit diesen ganzen Umsteigesachen brauche ich, glaube ich, äh, 20, 24 Minuten. Aber ist auch ganz entspannt. Und mein Fahrrad, dem geht es gerade nicht so gut. Deswegen, also es hat einen Platten. Jetzt <lacht> will ich auch Fahrrad fahren.
1: Ich finde mal obwohl Berlin eine richtig große Stadt ist, kann man hier eigentlich alle Strecken gut mit dem Fahrrad erledigen. Und man ist eigentlich meistens auch... Genauso schnell, wenn nicht sogar schneller da. Insofern macht es hier, finde ich, schon sehr viel Sinn, in dieser Stadt Fahrrad zu verwenden. Vor allem, weil es halt keine Berge gibt und man nicht komplett verschwitzt ist, wenn man im Büro ankommt. Ansonsten ist natürlich eine Dusche im Büro immer sehr gut. Geht allerdings nur selten.
0: Ja, ich finde es interessant, dass du das sagst. Ich, ähm, es wurde mir auch gesagt, dass Berlin irgendwie eine wahnsinnig fahrradfreundliche Stadt ist. Ich finde aber, ich habe, ich meine, ich habe vier Jahre lang in Holland gewohnt. Von daher finde ich, glaube ich, jede Stadt in Deutschland und und fahrradfreundlich, ähm, aber ich finde auch, dass man in Berlin gut mit dem Fahrrad vorwärts kommt, aber es gibt auch so ein paar Straßen, die vermeide ich, einfach weil ich sie krass gefährlich finde, wie zum Beispiel die Torstraße oder ähm, am Alex finde ich auch nicht so genial mit dem Fahrrad umzudüsen ähm, und es gibt auch wahnsinnig viele Fahrradumfälle in Berlin so, aber
1: gut ähm, ja, wirklich viele, so. also früher das Büro, in dem ich gewohnt habe, das war südlich von der Torstraße, da gab es, äh, ich habe nicht im Büro gewohnt, <lacht> hey, ist wirklich viel, also in einem alten Büro, in dem ich mal war, südlich von der Torstraße, ungelogen, da gab es jeden zweiten Tag einen Unfall und wir hatten eigentlich den Rettungswagen schon auf der Schnellwahltaste, einfach weil man ständig gesehen hat, wie da Fahrradfahrer wirklich verunglückt sind. Ja. Aber auf der anderen Seite, was du gerade über über Amsterdam oder über über Holland erzählst, die Niederlande. Ich war jetzt gerade letzte Woche da und ich finde es echt so genial in Amsterdam. Du hast wirklich an jeder größeren Ecke. Bahnstation ja. hast du so riesige Fahrradständer, die wirklich doppelstockig sind, wo dann wirklich Fahrräder Fahrrad an Fahrrad steht. Und ich bin da angekommen und ich dachte, ja, das ist richtig schwierig, da das eigene Fahrrad irgendwie aufzustellen. Und es ist so einfach, also ein super Federsystem und dann zieht man einfach aus der zweiten Etage so ein großes Metallrohr raus, lässt es runterfallen, wirklich ja. komplett einfach, stellt das Fahrrad drauf, schiebt es wieder zurück, das Fahrrad steht da für den Tag und dann kommt man abends zurück und holt es ab, richtig, richtig cool.
0: Ja. Ich frage mich manchmal bei den Niederlanden, also in Holland, ich habe da, irgendwann wurde mir mal gesagt, dass in Amsterdam die Grachten sechs Meter tief sind. Davon sind zwei Meter Fahrräder, zwei Meter Schlamm und zwei Meter Wasser. <lacht> und aber ich frage mich wirklich in den Niederlanden manchmal, ob die ähm, bewusst so fahrradfreundlich gebaut haben. Und äh, das ist, also weil für einen Autofahrer in Amsterdam oder in jeder holländischen Stadt unterwegs zu sein, ist nicht so schön, weil es in meisten, die meisten Straßen sind irgendwie Einbahnstraßen. Ähm, es ist alles super klein gebaut. Also ob das bewusst so gemacht wurde oder ob es eben einfach so ist, weil die ganzen Städte, es noch super viel Altstadt gibt und es einfach nicht autofreundlich ist dementsprechend. Und ich ja. glaube, ähm, in, es es bleibt ja auch nicht wirklich anderes übrig, als Fahrrad zu fahren oder die Öffis zu benutzen ähm, in Amsterdam. Weil ich glaube, ein Parkplatz innerhalb der Innenstadt von Amsterdam kostet die Stunde 24 Euro. Also das ist das macht ja keiner freiwillig. Äh, und dementsprechend fährt auch jeder Rad. Aber ja, das kommen wir später.
1: Was, vielleicht letzte Sache zu Holland, aber was ich da echt spannend fand, war, die Fahrradwege da sind auch so frequentiert. Also eigentlich gefühlt musst du da mehr rechts und links gucken als Fußgänger, wenn du über den Fahrradweg gehst, ja. als wenn du über die Straße läufst. Einfach, weil da so ein Verkehr ist. Und die haben auch kein Problem, einen mal so kurz anzustupsen. Einfach, damit du merkst, du bist gerade auf dem Fahrradweg. Also ist spannend. Da merkt man eben auch schon, im Verkehr geht es viel darum, wer kriegt wie viel Platz für was. Und, und Fahrradfahrer
0: haben immer, immer Vorrang in den Niederlanden immer. Also ist echt, genau. Was
1: mich interessiert, wir werden heute ja auf das Thema noch weiter eingehen, vor allem, in Bezug auf Städte, weil viele von unseren Teams eben in Städten ansässig sind, also wir reden heute weniger übers Land, aber eine Frage, die mich total interessiert, Caro, glaubst du, dass sich da auch ein bisschen was verändert hat in den letzten Jahren oder vielleicht im Verhältnis zur letzten Generation, wie wir Mobilität sehen und was wir damit verbinden?
0: Ja, ich glaube, wir sehen es halt eher, unsere Generation sieht es eher als Gemeinwohl, also es muss eigentlich, wir müssen mobil sein können und schnell von A nach B kommen können und ich glaube damals du meinst, war es das war vorher anders. Ja, ich glaube schon. Ich glaube früher war es schon so, dass das ein Auto zu haben ein unglaubliches Statussymbol war. Also das erste Auto sich zu kaufen, den ersten Golf sich zu kaufen, das war irgendwie was ganz Besonderes und das hat auch irgendwie gezeigt, man ähm, ja, man ist selbstständig und frei und erwachsen. Und heutzutage bedeutet für uns, ähm, weiß ich nicht, ein Statussymbol für uns wäre dann glaube ich eher irgendwie sich den ersten Laptop leisten zu können oder irgendwie sowas und ich benutze gar kein Auto. Also ich benutze es, wenn ich zu Hause bin. Ich wohne ein bisschen auf dem Land und da benutze ich es schon ab und zu. Aber ähm, hier in Berlin sehe ich halt gar keinen Grund, irgendwie ein Auto zu haben. Und ja, genau.
1: Vielleicht auch die Frage, wie man miteinander in Verbindung tritt. Also bei meinen Eltern ist ganz genauso. Gefühlt sind die mit dem ersten Auto erst erwachsen geworden. Und ich glaube, es geht aber auch viel darum, Verbindungen zu anderen zu haben und die kann man heute zum Teil eben über das Internet irgendwie auch schnell herstellen. Deswegen ist für uns wahrscheinlich der Laptop wichtiger, für die ganz Jungen wahrscheinlich das Smartphone und für die ältere Generation war es, glaube ich, das Auto, das gleichzeitig dann ja auch eine Verbindung zu den eigenen Freunden war.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber großer, großer Wandel und ich kennen inzwischen echt wenig Leute, die ein Auto haben.
0: Interessant, weil ich glaube, in Amerika ist es immer noch ein Statussymbol, ein eigenes Auto zu haben. Und es wird halt, also jeder hat mit, mit 16 kannst du eben Führerschein und kannst Auto fahren. Aber gut, müssen jetzt da nicht weiter drauf eingehen. Wir wollen ja heute halt genau über Verkehrswende, Mobilität, öffentliche Verkehrsmittel sprechen.
1: Genau, wir schauen uns heute Mobilität vor allem aus der Perspektive unserer lokalen Teams an die momentan eben vor allem in Städten sind. Und wir tun das anhand von Stadien. Sprich, wir schauen uns als erstes ein Team an, das ganz in der Anfangsphase steht und gerade erstmal herausfindet, was ist eigentlich in unserer Stadt für Mobilität, was ist da wichtig. Dann wollen wir als nächstes zu einer Stadt gehen, beziehungsweise zu zwei Städten, die schon eine Phase weiter sind. Die haben jetzt schon ein Verständnis davon, was sie eigentlich wollen. Und die damit jetzt auch in den Wahlkampf gehen. Und dann wollen wir als letztes in eine Stadt gehen zu einem lokalen Team in Mainz, die jetzt schon im Stadtrat sind, um euch mal einen Einblick davon zu geben, ja, wie das dann eigentlich politisch weiterverfolgt wird, wenn man mit einer bestimmten Forderung schon gewählt wurde. Und wir hoffen, dass ihr so den Einblick kriegt, ja, was heißt denn das eigentlich konkret, dass man Mobilitätsforderungen hat und wie verändert sich das mit der Politik? Also, glaube ich, ganz spannend. Das erste Beispiel kommt, glaube ich, jetzt aus
2: Aachen. Hi, kurzes Feedback aus Aachen. Ich komme von einer dreistündigen Diskussionsrunde gerade zurück. Wir hatten drei Experten da. Einen Klimahistoriker, einen vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und Professor Sauer, dessen Fachbereich Batteriespeichersysteme sind. Und haben eben zusammen mit 30 anderen Mausen Publikum das Thema Mobilität in Aachen 2030 diskutiert. Es gab super viele Themen, elektrische LKWs, autonomes Fahren. Wir haben über das Mobilitätsbedürfnis eines Menschen diskutiert, was super interessant war. Aber was vor allem für Aachen interessant war, war die Thematik, die Stadt Aachen vielleicht nicht autofrei zu machen, aber auf jeden Fall das Autofahren unattraktiver zu machen, durch zum Beispiel verschiedene Leitsysteme, dass Autos zwar reinfahren können, aber direkt wieder rausgeführt werden, oder einfach die Anwohnerparkplätze teurer zu machen. Natürlich muss das dann Hand in Hand gehen mit Verbesserung deutlicher Verbesserung des ÖPVNs, auch das Nachtbusse fahren, vielleicht jede halbe Stunde und Ausbau der Fahrradwege, das heißt auch vor allem bauliche Abgrenzung dann. Wir werden jetzt erstmal alles ausarbeiten und werden das ein oder andere oder wo so ziemlich das meiste in den Policy-Prozess mit einbauen und bleiben aber auch mit den Experten in Kontakt, weil wir einfach in dieser kurzen Zeit nicht das Fachwissen aufbauen konnten, was die über vielleicht 30, 40 Jahre aufgebaut haben, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube, mein persönliches Highlight ist die Ansicht, dass gute Mobilität einfach ein Gemeinwohl werden muss. Und wir müssen und auch alle anderen uns vor Augen rufen, dass mit verbesserter Mobilität, sei es weniger Wartezeit, weniger Stau oder schneller von A nach B kommen, kann man den Menschen aktive Lebenszeit ersparen oder wiedergeben? Und das sollte schon ein sehr wichtiger Punkt sein. Genau. Dankeschön.
0: Also, Aachen befindet sich gerade so ein bisschen in der Findungsphase wortwörtlich oder versucht ein Wahlprogramm zu schreiben und setzt sich mit Experten auseinander, hört zu und diskutiert über Mobilität im Großen und Ganzen. Es war noch relativ unkonkret, was da gerade gesagt wurde. Das ist auch nicht schlimm, denn so fangen wir jetzt erstmal an. Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Gemeinwohl, Mobilität und Gemeinwohl. Ja, dass es eigentlich ist nicht nur für manche möglich ist, relativ günstig von A nach B zu kommen, also jetzt in Bezug auf Mobilität, sondern alle dazu beitragen, dass es für alle am günstigsten, am preiswertesten, am nachhaltigsten und am effizientesten ist. Würdest du sagen, B dass B
1: gerade kommen. nur manche Leute sich leisten können, von A nach B zu kommen?
0: Ja, ich glaube, es gibt viel tatsächlich auch noch, um Preis. Also wenn ich meine Freunde frage, warum fliegt ihr in Land, also dann sagen nicht mehr sie, um
1: Preis sie. Genau.
0: und sagen sie halt, warum naja, es geht aber viel um Preis. Heißt, dass Mobilität weil umsonst
1: sein sollte für alle?
0: Ich glaube, es zeigt, dass wir wirtschaftlich beim Verkehr und Mobilität umdenken müssen.
1: Also Was wenn, heißt das denn umdenken?
0: Ja, zum Beispiel, wenn meine Freunde sagen, ich würde ja auf Zug fahren, aber es ist mir zu teuer und daher fliege ich, dann machen wir halt irgendwas falsch wirtschaftlich. Wir wirtschaften halt so, dass es halt für umweltschädlichere Mobilitätsträger wesentlich, die wesentlich günstiger sind, als die nicht so umweltschädlichen, wie zum Beispiel Zugfahren. Und dann machen wir definitiv
1: etwas falsch und Mobilität ist auf keinen Fall ein Gemeinwohl. Okay, du meinst, Gemeinwohl ist für dich im Endeffekt, wenn du sagst, dass wir auch im Verkehr darauf achten, dass wir... Ja, dafür sorgen, dass wir unsere Klimaziele erreichen können. Das meinst du mit gemeinwohl? Mhm. Ja. Und dass es nicht einfach nur darum geht, wie kommt man möglichst günstig von A nach B, sondern wie kommt man möglichst günstig von A nach B und schont dabei noch das Klima. Ja. Okay, das heißt, es geht um das Klima. Das Klima ist einfach ein öffentliches Gut, von dem wir alle gleich viel profitieren. Davon, dass es eben keinen stärkeren Klimawandel gibt als die, die das, was im... im Pariser Abkommen eigentlich verankert ist. Aber geht es da nur ums Klima oder geht es dann auch um andere Sachen, die man da vielleicht als allgemeingut betrachten sollte, Caro? Ja, die persönliche
0: Mobilität halt. Also, dass ich halt problemlos mich fortbewegen kann und nicht eingeschränkt bin. Das gilt nicht nur für mich, aber auch für jemanden, der... Äh, kann persönliche ja,
1: Mobilität ein öffentliches Gut sein?
0: Ich denke, wir sollten auf jeden Fall mehr dorthin denken.
1: Mehr dorthin denken, dass persönliche Dinge öffentliche Güter werden.
0: Ja, das hört sich verkorkst an, aber ich glaube genau das bedeutet, was es oder das genau das heißt eine Verkehrswende.
1: Und du meinst, es geht da nur ums Klima beim öffentlichen Gut äh, und darum, dass jeder sich möglichst leicht von A nach B bewegen kann.
0: Ja. Also ich meine, wie würdest du es beschreiben?
1: Ich glaube, es geht auch ganz viel um den öffentlichen Raum, wie der genutzt werden kann momentan ist es eben so, dass der öffentliche Raum ganz viel vom Auto eingenommen wird und dann fehlt Raum eben für andere Dinge. Dafür, dass man zum Beispiel Fahrrad fahren kann, was dann auch wieder zu dem Klimathema dazu zählt. Aber zum Teil auch Raum für Geschäfte zum Beispiel. Also es gibt eben ganz viele Orte, vor allem in Städten, wo es gar nicht genügend Platz gibt, um da vielleicht einen Kaffee zu haben oder einen weiteren Laden. Und ich glaube, das ist eine Sache, die bei dem Thema auch ganz wichtig ist, dass man sagt, Platz in der Stadt sollte eben nicht nur für Autos da sein, sondern eben für alle anderen möglichen Akteure, die am Ende einen Anteil am Leben in der Stadt haben. Und es gibt auch viele Beispiele davon, dass man gesagt hat, dort, wo man Autoverkehr beruhigt, entstehen mehr Geschäfte, entsteht auch mehr Umsatz. Und entsteht dann am Ende auch mehr Sog für Leute, wirklich dahin zu gehen, einfach weil man mehr Geschäfte an einem Ort findet. Und da muss man zum Beispiel auch keine neuen Malls bauen, sondern kann am Ende eigentlich die Städte, in der wir alle leben, zum Teil auch wiederbeleben. Ja, es gibt ja auch Städte, wo einfach ja wenig Geschäfte sind. Wenn man dort jetzt wieder mehr Platz für mehr Geschäfte hat, kann man mehr verschiedene Geschäfte an einem Ort haben. Und das bedeutet dann natürlich auch wieder einen Zuwachs an Attraktivität. Also, dass Leute da dann auch eher hinwollen. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtige, dass man sagt, okay, Gemeinwohl, einerseits, weil wir alle was tun müssen, um den Klimawandel anzugehen. Und das können wir nicht nur als Nationalstaaten oder als Europäische Union machen, sondern müssen wir auch als Städte ganz klar vor Ort machen. Mobilität ist ein großer CO2-Emissator. Und dann eben auch der öffentliche Platz, der eben nicht nur von Autos genutzt werden sollte, sondern genauso von, von Geschäften oder was, glaube ich, jetzt in Hamburg war, da hast du mir die eine Story erzählt. Was war das da mit den kleinen Kindern? Ja.
0: Katja von She Drives Mobility hat erzählt, wie sie immer so ein bisschen ihre das, den Blick aus ihrem Fenster als Schaubühne benutzt, um irgendwie ähm, das Problem der aktuellen Mobilität zu erklären und äh, sie hat einen Nachmittag mal aus dem Fenster geguckt und vor ihrem ich glaube vor ihrem Haus gibt es ähm, relativ viele große Parkplätze und der Fuß äh, der Fußweg ist tatsächlich sehr sehr schmal, was dazu geführt hat, dass sie einmal beobachtet hat, wie eine Gruppe, eine Kindergartengruppe über diesen durch diesen Fußweg lang gehen muss und die Straße ist relativ stark befahren und dementsprechend hat dann die Kindergärtnerin gesagt Ameise und plötzlich haben sich alle ähm, Kinder an die Hand genommen und sind schmal über diesen Fußweg hintereinander langmarschiert ich weiß nicht ob ihr es irgendwie euch vorstellen kann aber wie wirklich wie so eine also sie haben sich quasi zur Seite gedreht und äh, sind seitwärts halt über diesen Fußweg gegangen und dann äh, sagte hat hat ja eben gesagt, dass, dass das so verkorkst ist, deswegen den diesen großen Autos, die so unglaublich viel Raum im öffentlichen Raum einnehmen, so eine Klasse, so eine kleine Kindergartengruppe sich äh, wie so eine Ameisen, Militärsameisen-Schlange verhalten muss und ähm, ja, das fand ich eine ganz lustige Anekdote, um genau die die Nutzung von öffentlichen Raum und oder die problematische Nutzung von öffentlichen Raum zu erklären.
1: Und genau mit dem hat sich ja das Aachener Team dann auch auseinandergesetzt. Wie können wir den Klimawandel angehen? Wie können wir den öffentlichen Raum noch besser nutzen, um ein besseres Mobilitätsangebot dann am Ende auch zu haben? Und jetzt wäre natürlich die Frage, ja, wenn man mit über sowas anfängt zu denken, was ist denn dann eigentlich der nächste Schritt?
0: Hamburg und Bamberg, die gerade aktuell sich im Wahlkampf befinden und ihre Wahlprogramme geschrieben haben. Und auch dort nimmt das Thema Mobilität einen sehr viel Raum ein.
3: Und da hören wir jetzt als erstes aus Hamburg. Moin, ich bin Mira, ich bin die Spitzenkandidatin für Volt bei der Wahl zur hamburgischen Bürgerschaft am 23. Februar 2020. Und das Thema dieses Podcasts mit Mobilität und Verkehr ist momentan bei uns in der Stadt Thema Nummer eins, wirklich sehr heiß diskutiert. Und wir bei Volt Hamburg fordern eine mutige und wirklich echte Verkehrswende. Dafür reichen uns ein paar neue Velorouten überhaupt nicht, denn was wir wirklich brauchen, ist ein Umdenken in der Verkehrsplanung. Das Auto muss Platz schaffen für andere Verkehrsträger und somit eine echte Gleichberechtigung für Fußgänger und Fahrradfahrer herstellen. Und das wollen wir erreichen mit den folgenden Punkten. Und zwar zum einen wollen wir Wiens Best Practice folgen und ein 365-Euro-Ticket für den ÖPNV einführen, sowie die Taktung der Busse und Bahnen verdichten und die Kapazitäten ausbauen. Ähnlich wie in Stockholm fordern wir eine City-Maut. Diese soll dann zweckgebunden in den ÖPNV investiert werden. Außerdem äh, möchten wir gerne einen autofreien Innenstadtkern sowie weitere autofreie Zonen in Wohngebieten schaffen, die angelehnt sind an das Konzept der Superblocks aus Barcelona. Und diesen ganzen Platz, den das Auto damit macht, soll dann wie in Kopenhagen für eine wirklich fahrradfreundliche Verkehrsplanung genutzt werden. Es fängt an, breiten und baulich von der Straße getrennten Fahrradwegen, aber geht auch hin bis zu Ampelschaltungen und Straßenführungen, die wirklich auf Radfahrerinnen und nicht auf Autos ausgerichtet sind. Und damit jede Bürgerin und jeder Bürger überhaupt die Möglichkeit hat, all diese verschiedenen Verkehrsträger zu nutzen, ist es an der Zeit für eine mobilitäts app die all diese Optionen von Bus und Bahn über Sammeltaxi, Carsharing, Stadtrat oder elektro vereint, um somit Smart die Lösung zu liefern, die uns am schnellsten von A nach B bringt.
1: Ja, was ihr jetzt gerade am Hamburger Beispiel gut gesehen habt, ist, dass das den nächsten Schritt geht. Die haben jetzt schon länger zugehört und die haben sich eigentlich angeguckt, okay, was sind die besten Lösungen aus ganz Europa, um im Endeffekt dafür zu sorgen, dass wir über die Mobilität den Klimawandel angehen und gleichzeitig dafür sorgen, dass jeder möglichst schnell von A nach B kommen kann. Und dazu hören wir jetzt nochmal ein zweites Beispiel aus einer Stadt, in der wir auch im Wahlkampf sind, in Bamberg.
4: Worauf kommt es in Bamberg an? Grundsätzlich sagen wir, was das Thema Mobilität angeht, wir brauchen ähm, verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Das heißt ähm, Aspekt des Klimas, der Flexibilität und der praktischen Anwendung. Mit Flexibilität meine ich An- und Abfahrtszeiten, dass man da flexibel ist, wann man losfährt, wann man ankommt. Und praktische Anwendung bedeutet, dass man nicht im Verkehr feststeckt, weil wozu gibt es denn sonst Mobilität, wenn man nicht von Punkt A nach Punkt B kommt. In Bamberg vor allem gefördert wird von uns das äh, Miteinander der Verkehrsmittel, der Verkehrsteilnehmer. Das Miteinander der Verkehrsteilnehmer in Bamberg bedeutet für uns, dass kein Verkehrsmittel irgendwie benachteiligt wird oder bevorzugt. Heißt beispielsweise, dass wir keine autofreie Innenstadt fordern, um dem Fahrrad einen Vorrang zu gewähren. Wir fordern allein schon deswegen keine autofreie Innenstadt, weil viele Händler auf die Lieferdienste und sowas angewiesen sind, die halt eben nur in die Innenstadt reinfahren und wir das natürlich nicht unterbinden wollen. Dazu kommt allerdings, dass ähm, wir sagen, dass man Autos grundsätzlich nicht verbieten sollte, sondern einfach nur den ÖPNV lukrativer machen müsste. Das sehen wir zum Beispiel in der Form eines 365-Euro-Tickets, um, wo man natürlich auf ein kostenloses Ticket möglich hinarbeitet, äh, wenn auch das Geld dafür äh, jetzt momentan fehlt. Aber man schaut vielleicht, dass man das umsetzen könnte in ein paar Jahren.
0: Ganz interessant hier zu hören ist, dass wir nicht überall in allen Städten den gleichen Ansatz haben. Also wir sind unserem pragmatischen Dasein sehr treu und sagen in Bamberg zum Beispiel nicht, dass alle Autos aus der Stadt raus sollen und gehen halt da auch mit der lokalen Realität um und was für die Stadt am besten passt. Um jetzt noch konkreter zu werden, schauen wir jetzt mal auf Mainz. Die sitzen schon im Stadtrat und da hören wir jetzt von Tillmann und der erklärt, was sie konkret gerade in der, äh, Stadtrat, im Stadtrat versuchen umzusetzen in der Verkehrspolitik.
5: In Mainz haben wir seit Mai 2019 einen Sitz im Mainzer Stadtrat. Wir sind dort parallel zur Europawahl angetreten und waren erfolgreich. Und jetzt im Dezember 2019 haben wir eine Initiative in den Mainzer Stadtrat eingebracht zum Thema Verkehr. Konkret geht es da um Modellprojekte zu autofreien Bereichen. Das heißt, wir haben uns schon im Wahlkampf ähm, Gedanken gemacht, was wir einfach für Verbesserungspotenzial in Mainz sehen und vor allem auch, ähm, was es für europäische Vorbilder gibt. Und haben dort gesagt, es gibt einfach viele Städte, in denen es einfach ja, einen besseren Verkehrsmix gibt und auch mehr Lebensqualität. Und das liegt zu Teilen auch daran, dass man dort äh, Bereiche definiert hat, wo keine Autos reinfahren dürfen und wo einfach Fußgänger, Radfahrer äh, mehr Platz haben. Ja, das war so der Ausgangspunkt. Und jetzt hatten wir halt durch den Stadtrat die Möglichkeit, äh, das einzubringen, haben daraus einen Antragstext gemacht, haben uns natürlich auch Gedanken gemacht über äh, welche Ausnahmen muss es geben. Natürlich muss der Rettungs, äh, Rettungsverkehr muss da durch, da müssen ähm, auch, wenn das an der Stelle ähm, passt, ÖPNV durch etc. Und das Ganze haben wir ausformuliert als Vorschlag an die Stadt. Und ähm, wichtig war uns auch, dass das Ganze ausprobiert wird. Das heißt, dass man sechs bis zwölf monate eine testphase macht und dann zusammen guckt ist das für die wie entwickelt sich das für die Anwohner wie entwickelt sich das ähm, auch für den einzelhandel der dort ansässig ist und ähm, was wir parallel noch gemacht haben ist das ganze natürlich auch an die presse zu schicken ähm, und er, begründet, warum wir das vorhaben. Das Schöne war, das Ganze ist aufgegriffen worden, das heißt, es wurden Artikel darüber geschrieben, die wurden auf Social Media diskutiert ähm, und sogar zwei Tage vor der Stadtratsabstimmung ist das Ganze auf der Titelseite von der großen lokalen Zeitung hier gewesen. Das Ganze hat dann auch dazu geführt, muss man noch vielleicht wissen als Hintergrund, wir haben jetzt einen Sitz von 60 in Mainz, wir haben noch einen Fraktionspartner, die Mainzer Piraten, das heißt, wir haben dann zwei von 60, das ist noch keine Mehrheit und ähm, was dann aber passiert, ist, durch diese ganze mediale Aufmerksamkeit, die das hatte, sind andere Fraktionen, ich sag mal, auf den Zug aufgesprungen, haben nochmal einen eigenen Antragstext eingebracht, weil man kann natürlich nicht den Antragstext einer Oppositionsfraktion nehmen. Und ähm, das war dann aber vom Inhalt her quasi gleich. Das heißt, wir haben dann auch am Ende mit dem anderen Antrag abgestimmt, weil der einfach ähm, eine Mehrheit, weil klar war, dass er eine Mehrheit bekommen würde. Und so haben wir es aber tatsächlich geschafft, dieses Thema zu setzen, das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir ähm, ja, haben jetzt im Prinzip einen Antrag, der dafür sorgt, dass die Stadt das prüfen wird. Und ich hoffe dann, dass auch jetzt in 2020 schon die ersten äh, Testbereiche kommen. Ich
1: glaube, was hier wichtig ist mitzunehmen, ist, dass man einfach ganz schön sieht, den Übergang von, okay, wir erstellen eine Forderung in Aachen, wir reden mit Menschen, dann zu Hamburg und Bamberg. Wir haben eine klare Vorstellung dafür, wofür wir eigentlich gewählt werden wollen. Und dann Mainz, die sagen, wir sind jetzt drin, wir sind gewählt worden, jetzt müssen wir liefern. Mainz hat jetzt einen sehr detaillierten Plan dafür geliefert. Und wofür ist dieser Plan? Ich glaube, eigentlich muss man in die Zukunft schauen. Und was man da sehen kann, ist, dass man sagen kann, ist eigentlich eine neue Stadt. Und zwar eine Stadt nicht mehr, in der es große Straßen gibt, in, über die eventuell mal ein Auto fährt, sondern eigentlich eine Straße, die so viel Platz für andere Verkehrsteilnehmer gibt, dass dort auch neues Leben entsteht. Ich denke, richtig schön kann man das in italienischen Städten sehen, wo es dann kleine Straßen gibt und schöne Plätze, auf denen es zum Teil gar keine Autos gibt. Denn dort verbringen die Leute zusammen Zeit. Sobald für die Autos manchmal das Ganze ein bisschen schwieriger zugänglich wird, ist eben mehr Platz für Geschäfte, Menschen und für wirkliches Zusammenleben. Und ich glaube, dieses Zusammenkommen und Zusammenleben ist gerade auch in unserer Gesellschaft ganz, ganz wichtig. In der Gesellschaft, weil einfach viele Leute von der Trennung reden. Und ich muss sagen, ich habe zum Beispiel das in meiner Kindheit erlebt. Ich habe in der Sackgasse gelebt und in der Sackgasse war es so, dass da Autos nur ganz schwer durch, also gar nicht durchfahren konnten wir natürlich auch mehr Platz hatten und wir jeden Abend rausgerannt sind, uns ein paar Steine hingestellt haben, um Tore zu haben und dann bis spät in die Nacht da zusammen Fußball gespielt haben. Und mit den meisten Kindern da habe ich heute noch Kontakt. Das sind heute noch Bekannte von mir. Und ich glaube, so dieses Zusammenbringende, das ist unheimlich schön. Das andere, was natürlich wichtig ist, wir müssen auch jetzt in den Städten schon was machen, damit wir wirklich den Klimawandel angehen können. Dafür ist Mobilität extrem wichtig und was zusätzlich noch hier, glaube ich, toll zu sehen ist, ist, dass man, selbst wenn man nur ein oder wie im Beispiel der Fraktion zwei Leute ist, man kann schon was bewegen, denn die Mehrheit des Stadtrats hat das da ja gerade angenommen, dass dieser Plan anfängt zu arbeiten und ich glaube, hier ist es spannend zu sehen, in Zukunft, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr, sobald es losgeht, mal nach Mainz zu fahren und sich anzugucken, ja, funktioniert das eigentlich, dass die Stadt dadurch schöner, lebenswerter und klimafreundlicher wird und auch leichter zugänglicher?
0: Ja, Stichwort Klima. Das, die Bundes, Um das Ganze abzuschließen heute, die Bundesregierung hat gerade ein Klimapaket abgesegnet und in dem Klimapaket besagt es, dass äh, Leute, die sich ein Elektroauto kaufen, 6.000 Euro Unterstützung kriegen. Wenn ihr 6.000 Euro zur Verfügung hättet, würdet ihr euch ein Elektroauto kaufen oder doch eher eine Bank hat 100 oder ein Elektrorad. Schickt uns eure Antwort und wir gehen auf das Ergebnis in der nächsten Folge nochmal kurz drauf ein. Und einen kleinen Ausblick für die nächste Folge. Nächste Woche sprechen wir mit Damian. Der schaltet sich zu uns aus dem Parlament in Brüssel und spricht mit uns über die Konferenz zur Zukunft Europas. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Folge und ein Thema, was wir in den nächsten Monaten sehr, sehr viel mit euch besprechen werden und von dem ihr mehr von uns hören werdet.
1: Wir freuen uns auf euch. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an alle, die uns geholfen haben. Schickt uns Feedback über Social Media oder stellt uns Fragen direkt unter podcast at voltdeutschland .org.
5: Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.